0: Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf dieser 64. Episode Podcast DetaTet. Auf dieser 64. Episode war zu Gast die bekannteste Prostituierte im deutschsprachigen Raum. An dieser Stelle werde ich nicht mehr länger, würde mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf den Plattformen als auf Spotify und Apple Podcast freuen und wünsche viel Vergnügen mit Anna Lacomi. Los geht's!
1: Sehr teure Hotels in Zürich. Das ist sogar noch nicht mal das teuerste, zumindest diese Woche nicht. Aber man hat mir das Gefühl, dass man hier in seinem geschützten Kokon ist. Ich mag, wie es hier riecht. Ich mag den, die Atmosphäre und, und dieser Whirlpool da draußen, wo man draußen liegen kann und in die Sonne schauen. Das ist einer meiner Lieblingsorte der ganzen Schweiz. Mhm.
0: Fühlst du dich hier in der Schweiz in Zürich sicherer als in Deutschland, Berlin?
1: Die Menschen sind reicher hier und natürlich mhm. ist es unter reichen Leuten immer sicherer.
0: Mhm. Ja, und, und was merkst du sonst für Unterschiede kulturell von der Schweiz zu Deutschland, wenn du hier bist?
1: Es ist alles viel sauberer. Ich ja. habe das Gefühl, wenn ich hier einen Kaugummi verliere, kann ich ihn hinterher wieder in den Mund nehmen. Ja. Und die Punks bügeln ihre T-Shirts, bevor sie sich in die Straße stellen.
0: Genau, Es ja. hat schon
1: fast was Lächerliches und, und fast auch was so ein bisschen betuliches. Was mich fasziniert ist, dass die Schweiz völlig besessen ist von der deutschen Öffentlichkeit und der deutschen Politik. Mhm. Und äh, das betrifft aber eigentlich nur die westdeutsche Politik. Ähm, so, so sehr die Schweiz an Deutschland interessiert ist, so sehr ist für die Schweiz die DDR terra incognita immer gewesen. Ja,
0: ja man, manchmal hatte ich das Gefühl, ob du nur Probleme mit der Schweiz hattest. Zuerst mit, mit Schawinski und dann mit der, mit der Weltwoche. Aber ich bin froh zu hören, dass du auch gute Erfahrungen mit du, der Schweiz hattest. Es
1: gibt ja auch andere Medien. Zum ja, Beispiel die Tagesanzeige oder.
0: Die Zeit äh, dort hattest du ja im, im Magazin mit Herr Habemann zusammen.
1: Ja, das NZ am Sonntag. Das ist genau, eine andere Redaktion, ja. muss ja. man unterscheiden. Ja, genau, das war auch gut. Ja, zum ich, ich,
0: ja das habe ich gelesen, das war, eine, war, eine, war ein spannender Einblick, ja.
1: Ja, ich fand auch cool, dass sie uns als Titelblatt genommen haben mit diesem, mit diesem ähm, Titel von dieser Reihe, die Sie ja gemacht mhm. haben, Radikale Liebe, aber das sah aus, als würden Sie uns damit meinen. Also das war schon, ja, yeah, bei der Buchmesse haben wir den Schwung von den Heften mitgenommen und unseren Stand aufgestellt.
0: Ja, ich sehr ah, stolz das darauf. Sehr gut. Der Grund, warum du aber in der Schweiz bist, ist ja eigentlich tatsächlich keine erfreulicher. Und zwar war ja heute die Verhandlung mit, mit der Weltwoche.
1: Das ist für mich insofern schon erfreulich, weil ich auf diesen Termin viele Jahre gewartet habe. Ja. Also ich habe seit dem gescheiterten Vergleich 2021 darauf gewartet, dass dieser Tag kommt, der heute war. Insofern war es für mich sehr erfreulich, dass ich endlich das tun konnte, was ich von, eigentlich von Anfang an wollte. Ich wollte von Anfang an klagen. Ich wollte gar keinen Vergleich. Ich wollte mich nicht ähm, über Geld irgendwie einigen. Ich wollte, dass es ein Urteil gibt darüber, ob das mit der Widerfahren ist, Recht war oder nicht. Mhm. Und einfach deswegen, wenn es Recht wäre, also wenn so ein Journalist über mich, nur weil der Journalist in seinem Beruf ist, denn auch in einer privaten Situation oder sogar in einer intimen Situation, einfach alles über mich schreiben und mir sogar ähm, falsche Zitate in den Mund legen kann, dann muss ich in Zukunft bei jedem Treffen eine Unterlassungserklärung ausgedruckt dabei haben. Und äh, nicht nur mit Journalisten, ich meine, Journalist ist kein geschützter Begriff, auch jeder kann ja morgen Journalist werden. Oder für eine Zeitung als ähm, Open Source ähm, einen Text abgeben. Mhm. Eigentlich müsste ich mit jedem Menschen, den ich jetzt antreffe, äh, dann, dann mit rechnen, dass sowas über mich in der Zeitung steht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das recht ist.
0: Mhm. Wie, was, was war denn die gesamte, gesamte Vorgeschichte überhaupt? Weil ich denke, viele Leute, die zuhören, kennen die Geschichte gar nicht. Ja. So ging es ja zu einem, einem Gewissen auch mir, bis ich mich dann, dann eingelesen habe. Verständlich.
1: Ja. Also es war so... Seit ich in der Schweiz ein paar Mal in Fernsehsendungen, Formaten war, und bin ich häufiger von Medien in der Schweiz angesprochen worden. Und insbesondere nachdem ich in dieser Talkshow war, die übrigens in Deutschland fast niemand kennt, ähm, bekam ich unter anderem eben auch von dieser Zeitung die Weltwoche, die ich davor auch gar nicht kannte, Anfragen. Auch bevor Herr Romanzeller mich anfragte. Mhm haben die mir E-Mails geschrieben und wollten mich ähm, irgendwie, und ich, aber ich informiere mich natürlich darüber, welche Zeitungen mir schreiben, und ich stellte mir der Weltwoche fest, ach du meine Güte, was ist denn das für ein rechtes Herzblatt? Und auf gar keinen Fall wollte ich, dass die mit mir eine Story machen können, wo sie dann meinen Sexappeal verkaufen, ihre Auflage zu erhöhen. Doch nicht für solche Inhalte. Also mir ist das schon also nicht egal. Und ähm, das war schon eine Gratwanderung bei Springer, wobei die Welt damals, als ich da anfing, noch nicht so war, wie sie heute ist. Ich weiß nicht, in meiner Wahrnehmung und ich dachte, es ist eine Chance, wenn ich da schreiben kann, was ich will. Und du stellst dich heraus, so einfach konnte ich das auch nicht. Dann, mhm. Deswegen habe ich es da ja auch nur acht Monate lang äh, durchgehalten, bis sie mich rausgeworfen haben. Aber bei der Weltwoche wollte ich mir auf gar keinen Fall vorkommen. Und ähm, als mich der Herr Zeller dann ein neutes Mal für ein, für ein Porträt anfragte, habe ich ihm dann geschrieben, Herr Zeller... Bitte lassen Sie uns in Ruhe, aus übrigens schreiben Sie mir hier, weil er kontaktierte mich über meine Webseite, meine mhm. Escort-Webseite, das ist ein Escort-Service, also wenn Sie jetzt kein Interesse an einem Escort-Service haben, schreiben Sie uns bitte nicht mehr. Und da denkt man ja, mal, das so jemanden los. Und ähm, ich habe noch geschrieben, dass ähm, Sie ja alle gerne aus der Weltwoche Redaktion unsere Kunden werden können, aber bitte nur Kunden, nichts Journalistisches. Ja. Tja, und er hat mir am nächsten Tag dann eine Anfrage geschickt weil er doch eh gerade in Berlin ist und mich den kennenlernen will. Und da habe ich den gegoogelt gesehen, der Gott ist der Jürgen und der ist wahrscheinlich ganz neugierig und der tat mir fast ein bisschen leid und ähm, habe also dann mit ihm äh, habe einfach ein solches Rendezvous gewährt. Ich habe es nach meinen üblichen Regeln gemacht, hat mich auch dafür bezahlt und ähm, ich habe ihn behandelt wie meine anderen Kunden auch, nur dass ich... Ähm, mit ihm das auch nicht verlängert habe. Es blieb wirklich nur bei diesem Essen.
2: Mhm.
1: Und ähm, irgendwie muss er dann gedacht haben, dass ich ihm quasi die Zustimmung für alles erteilt hätte. Er hat aber dennoch nicht für nötig befunden, mich darüber zu informieren, dass er das Gespräch journalistisch verwenden wird. Und er hat auch völlig auf meine Hilfe und Mitarbeit verzichtet beim Autorisieren der Zitate. Mhm. Man muss sich wirklich über diese Gedächtnisleistung des jungen Mannes wundern, dass er da wirklich lange Sätze von mir mit vielen komplexen Ausdrücken mein Verhalten zu haben. Natürlich sind die frei erfunden. Und ich kann mich nicht daran erinnern, sie gesagt zu haben. Ich habe das auch vor Gericht gesagt, dass ich das nicht bestätigen kann. Ich musste alles dementieren, die ganzen, ganzen einzelnen Passagen, die vielen Aussagen oder angeblichen Aussagen von mir. Ich hätte sie gesagt. Mhm. Aber es geht mir eigentlich gar nicht darum, was ich da gesagt habe oder nicht gesagt habe. Es geht mir darum, dass ich überhaupt gar nicht möchte, dass was auch immer ich sage, bei einem privaten Rendezvous in einer Zeitung stehen soll, wenn ich dem nicht zustimme. Und vor allem dann nicht, wenn ich ausdrücklich gesagt habe, ich will das nicht.
0: Mhm. Darf man ja eigentlich auch nicht, so ich weiß. Ich nicht, weiß. welchen
1: Teil von Nein dieser junge Mann nicht verstanden hat. Ja.
0: Was, was ging dir? Vor dem, vor dem eigentlichen Treffen durch den Kopf, also hattest du da ein ungutes Gefühl oder?
1: Das kann man oft schlicht sagen. Man fährt ja... Ich, mir ist es immer... Ich habe meistens gar nicht so viel Zeit re zu recherchieren über einen Mann, was er so tut, weil das grenzt ja auch ins Stalking. Ich lasse mich immer spontan drauf ein, ich kann ja mhm. jederzeit gehen. Und es handelte sich ja auch nur um ein Dinner an einem Ort, in einem Restaurant, was ich kenne und mag, was soll passieren? Ich, ähm, ich, ich ließ mich darauf ein und ich dachte, ne, mal gucken, wer das ist. Ich bin inzwischen auch erfahren genug, dass ich auch zurechtkomme mit Leuten, deren Meinung ich nicht teile. Mhm. Ich habe oft interessante Erlebnisse gehabt mit Männern, die nicht meiner politischen Meinung waren. Aber bei einem so jungen Mann wollte ich natürlich wissen, warum schreibt so ein junger, begabter Mensch, er hat ja gerade einen Preis bekommen, also er schien begabt zu sein, ausgerechnet für so ein Blatt. Mhm. Sein Vater, René Zeller, war doch bei der NCZ früher. Und ähm, warum er sich gerade für die Weltwoche entschieden hat, das hat mich schon interessiert. Ja. Und ähm, dachte ich, darüber können wir ja reden, wenn er das unbedingt will. Wenn ihr mir dafür 1000 Euro be bezahlt, dass ich eine Zeitung schlecht mache und seine Berufsentscheidung infrage Frage stelle, dann soll er das gerne machen. Und ähm, davon stand er natürlich weniger in seinem Porträt.
0: Mhm. Und wie verlief dann das eigentliche Treffen mit ihm? Also war das angenehm? Wissen die, Herr
1: ja, darüber möchte ich auch mit Ihnen nicht sprechen. Ich möchte nicht, dass es in einer Zeitung der Weltwoche steht und ich möchte gar nicht darüber sprechen, ja. was ich mit diesem Mann gemacht habe oder mit meinen Kunden beim Date.
0: Genau, aber das mussten Sie.
1: Ich musste heute vor Gericht, musste, darüber hat er das alles nochmal ausgebracht, wie es mhm. angeblich war. Ich musste alles dementieren. Und ich werde jetzt nicht versuchen, mich an irgendwas zu erinnern, was ich gar nicht in der Öffentlichkeit haben will.
0: Mhm. War das deine erste so negative Erfahrung bei einem, einem Treffen? Es war eine
1: absolut, absolut outstanding Ausnahmeerlebnis, dass sowas passiert ist. Eine Sache, die ich mir vorher nicht vorstellen konnte und mhm. die ich auch immer noch für unfassbar halte.
0: Mhm. Ja, weil du hast eben auch mal gesagt, du hattest erst überhaupt drei Treffen abgebrochen.
1: Ja, die habe ich abgebrochen aus anderen Gründen. Nämlich abgebrochen, weil ich merkte, die Chemie stimmt nicht. Oder ja. die habe ich abgebrochen, weil ich merkte, ähm, irgendwie fühle ich mich nicht wohl in der Atmosphäre. Aber ich, ähm, ich habe das Treffen mit ihm ja gar nicht abgebrochen. Ich habe es ja absolviert.
0: Genau. ja. Und wie verlief denn heute jetzt die Verhandlung? Um, um was ging es da vor allem? Wie, wie das ist war die
1: Beweisaufnahme. Es ging heute darum, dass beide Parteien ihren also, äh, Vortragen, also war, was wohl da passiert ist.
2: Mhm.
1: Und als erstes war der Herr Zeller dran, der von der Richterin gefragt wurde, ist das passiert, ist das passiert? Und alles, eigentlich, was er im Artikel schon geschrieben hat und nochmal abgefragt wurde, war das so? Und er hat natürlich immer Ja gesagt. Mhm. Und er hat sich das dasselbe gefragt. Ich habe natürlich immer Nein gesagt. Und ähm, beweisen, ähm, haben also Beweise der Femm sie nicht vorgelegt. Es könnte ja auch nur ein illegal aufgenommenes Tonband sein. Ja. Und, ähm, oder irgendwelche Zeugen. Aber da gab es eben keine. Und ähm, was wir als Beweisstück haben, ist eine Postkarte von ihm, wo er sagt, ich hoffe, du bist mir nicht böse, ich musste einfach über dich schreiben. Und die Widersprüche, in die er sich verwickelt hat, weil er erst meinte, ich sei doch einverstanden gewesen, hätte er es gewusst. Warum schreibt er dann ich hoffe, du bist mir nicht böse. Mhm. Dann sagte er, ähm, er hätte angenommen, ich würde mich darüber sehr freuen und dann, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ja, und wenn ich mich darüber freue, warum, warum lässt er mich nicht die Zitate autorisieren von so einem langen Gespräch? Mhm. Und ähm, die äh, Richterin äh, hat ihn da auch darauf hingewiesen, dass es Widersprüche sind und er hat dann gesagt, nein, nein, das seien keine Widersprüche und also ich, ich konnte keine richtige Linienstrategie erkennen bei ihm. Er, ähm, er schwamm. Ja. Und ähm, er konnte, glaube ich, auch nicht unterscheiden, was jetzt das Interview ist und was ein Escort-Date ist und dass es einen Unterschied geben muss. Für ihn war das alles irgendwie eins. Und ich fragte mich, war der da wirklich in journalistischer Investigativ-Pseudo-Mission da oder hat er nicht wirklich irgendwie das auch als, als Date begriffen? Mhm. Ich habe mir das erste Mal gedacht, dass es ja auch so sein könnte, wie bei anderen Freiern auch, die keine Freier sein wollen, die sich irgendwie dafür schämen oder das irgendwie für sich einordnen, als mit ihnen ist es ja ganz anders. Und zwischen uns beiden, das ist ja was ganz Besonderes. Mhm. Wenn ja auch immer betont, wie, wie harmonisch es angeblich war und wie, wie gut wir uns angeblich verstanden hätten. Es ist ja natürlich mein Job, das so darzustellen, dass die Leute das denken. Mhm. Oder wenn er meint, ich... Ähm, ich hätte ähm, zu ihm so eine besondere Nähe aufgebaut. Auch das ist ja Teil meiner Arbeit. Die Männer denken natürlich, ich würde gerade mit ihnen spontan, aus dem Grund ihrer Individualität, ein besonders tolles Verhältnis mhm. haben. Aber wie soll ich das denn, wenn ich die noch keine fünf Minuten kenne? Ja, Und ich, ich mache das natürlich des Geldes wegen. Es kann natürlich passieren, dass man sich wieder In mhm. dem Fall nicht. Ja. <lacht> Außer vor Gericht.
0: Weil Interview gab es ja eigentlich gar keines. Also Nein, es, es
1: war ein Rendezvous. Es ja. war ein Essen wo er hinterher etwas darüber geschrieben hat, als wäre es ein, ein Interview gewesen.
0: Mhm. Was denkst du, von wo kommt das ursprüngliche Interesse der, äh, der Weltwoche überhaupt an dir und deine Person?
1: Ich glaube nicht, dass man sich groß erklären muss, woher das wo Interesse von einer männlich geprägten Redaktionskultur kommt. Mhm. Der ganze Artikel, wenn man ihn liest, ich weiß nicht, ob Sie ihn gelesen haben, ja. mir fällt es schwer, ist voyeuristisch, manchmal sogar tendenziell pornografisch, es geht um nichts Politisches. Es geht nur darum, ich als ähm, sexuelles Wesen werde da einfach ausgezogen. Wenn ich in meinen Texten oder Interviews sexuelle Details offenbart habe, dann immer aus einem bestimmten Grund, immer weil ich damit auf irgendwas hinweisen wollte, was über mich hinausweist.
2: Mhm.
1: Und ähm, dieser Artikel ist so überflüssig und für die Schweizer Öffentlichkeit auch. Es ist also, es ist auch eine Unverschämtheit, dass, dass man den dem Leser sowas zumutet in einer seriösen Zeitung.
2: Mhm.
0: Was, was erhoffst du dir nun, nun von der Verhandlung und mit, mit was rechnest du?
1: Es ist immer schwer zu sagen, wenn man rechnet. Ähm, ich hoffe natürlich von der Verhandlung, dass wir Recht bekommen. Dass die Richterin fest, feststellt, dass die, Welt, dass, äh, die Weltwoche ähm, Unrecht gehandelt hat und dass wir entsprechend entschädigt werden, dass sie sich entschuldigen müssen. Dass sie äh, den Gewinn herausgeben müssen, den sie mit diesem Artikel und mit mir äh, meiner Intimität verdient haben, durch sie mit die Werbeeinnahmen, ich weiß, das ist ein langer, langer Prozess und das ist nochmal ein ganz anderer Schritt als nur die Urteilsfindung. Ähm, ich weiß nicht, ob die Weltwoche in so einem Fall auch in Revision gehen kann. Muss man dafür neue Beweise vorlegen oder reicht es einfach, ein Urteil nicht zu akzeptieren? Ähm, ich hätte eh den Eindruck, dass ich nicht verstehe, warum die Weltwoche das darauf ankommen lässt auf das so einen Prozess. Sie haben keinerlei Beweise in der Hand. Sie haben keinerlei Möglichkeiten, sich dagegen zu verteidigen, außer indem sie Dinge sagen, die nur auf die Emotionen der, ihrer Fans anspielen. Nach, so, solche Dinge wie, ja, so eine Frau wie ich... Ähm, jetzt noch nicht besser verdient, oder die will ja nur die Aufmerksamkeit haben, sie kann sich nicht beschweren.
0: Mhm. Denkst du, das ist die Intention der, der Weltwoche?
1: Ich habe es an den Kommentarspalten gesehen von ihren Lesern. Ich habe es auch bei den Kommentarspalten jetzt im Tagesanzeiger gesehen. Mhm. Dieselben Leute, die sagen, dass ja so, das es ja so wahnsinnig uninteressant sei, meinen dann, ähm, dass ich dann da, also, glauben es wäre meine Intention gewesen. Und wenn ich dann, sa dann sage, ja, eben weil das so uninteressant ist, wollte ich es ja gar nicht erzeugen. Ja. Also die Frau, die sich wehrt, sich verteidigt, ähm, setzt sich dem Vorwurf aus, äh, dass sie ja irgendwie mit Schuld ist. Einfach deswegen, weil sie stört. Und. Ähm, dass man dann so weit geht, dass man die, den ersten vorgerichtlichen Vergleich nicht akzeptiert. Man hätte ja schnell zahlen können und sagen, komm, wir haben Geld verdient, alles gut. Es mhm. wäre ja ein Bruchteil der Summe gewesen, die wir verdient haben. Dass man auch die Vergleichs-, in eine Vergleichsverhandlung geht, das war äh, September 21. Und dann, als es darum geht, was sie an, anzubieten haben als Vergleich, nachdem das sehr gut für uns aussah, dann meinten, nein, sie wollen weder Geld zahlen noch sich entschuldigen, sie wollen eigentlich gar nichts. Sie wollen irgendwann vielleicht den Artikel aus dem, also dem Online-Archiv mhm. löschen, aber sie sagen nicht wann und auch nicht als Schuldeingeständnis. Also, wenn sie sagen, unser Vergleichsangebot ist nichts, ich, das ist doch, ich empfand es als, als, als schockierend, dass auch das geht.
2: Mhm.
1: Wieder war ich so schockiert davon, dass jemand sich sowas traut. Also diese, man kann sich auf alles vorbereiten, aber nicht auf Dreistigkeit. Mhm. Und äh, mich, also zumindest empfand ich das so. Sie werden das natürlich alles selbst anders sehen.
0: Mhm. Geht die Klage ganz grundsätzlich an, ist die, ist die an die Weltwoche gerichtet oder an Herr Zeller?
1: Die ist an die Weltwoche gerichtet, ja. also an Roger Köppel.
0: Und war er auch da?
1: Der war nicht bei der Verhandlung. Ich, äh, der Herr Zeller behauptet, sein Chef, wie er ihn nennt, äh, wisse wahrscheinlich gar nicht, dass er da sei. Naja, zumindest die beiden Justiziaare, die da waren, waren. Ähm, Hätten sie ihm ja vielleicht sagen können, schließlich bezahlt er wahrscheinlich am Ende alles. Ja.
0: Ja. Weißt du, was, was die, die Weltwoche von dem Ganzen erwartet, dass ja auch kein ein Vergleich stand, ja ursprünglich einmal im Raum. Sie scheint ähm, zu erwarten,
1: dass sie gewinnen können, ja. sonst würde sie das ja nicht machen.
0: Ja. ja weil der, der Vergleich, den, den wohl, das war ja vor ein paar Jahren damals, wie du angesprochen, aus dem 21, soweit ich weiß, im Raum. Und jetzt steht er ja nicht mehr zur, genau. zur Diskussion.
1: Nachdem der Vergleich gescheitert war, blieb uns noch der Weg zu klagen.
0: Ja. Genau. Weil hat, hat denn die, 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 die Weltwoche irgendetwas in, in ihrer Hand, was, was für sie sprechen könnte? Und
1: ich wüsste nicht was. Ja. Sie zumindest haben sie bei Gericht das nicht vorgelegt.
0: Ja, weil es gibt ja weder Beweise für ein Interview, ähm, es gibt...
1: Nein, also es gibt er, er meint ja nur die Tatsache, dass er Journalist sei und ich das wisse, hätte ja dazu führen müssen, dass ein Gespräch mit ihm immer ein Interview ist. Mhm.
0: Dann dürftest du ja grundsätzlich keine, keine Journalisten mehr als Kunden annehmen.
1: Das wäre die Konsequenz, nicht wahr? Ja. Ähm, Bzw. wenn ich, wenn dann einer meiner Kunden, äh, ich weiß nicht, äh, Chirurg ist, darf er mich ja auch nicht aufschneiden ja. und dann sagen, du wusstest doch, dass ich Chirurg bin.
2: Ja,
0: genau.
1: Nicht, dass ich so jemanden nicht schon mal getroffen hatte, aber der fragte zumindest und als ich nein sagte, hat er das nein noch akzeptiert.
0: Ja, das ist, speziell, das ist speziell. Ja, so
1: fetisch. Aber ähm, dann meinte er, ich, er hätte ja Geld bezahlt. Ist auch absurd, ist, denn ich bezahle für ein journalistisches Gespräch, nehme ich ja halt kein Geld an. Ja. Äh, also, das ist, das ich wüsste auch nicht, wer das tut.
0: Ja, es macht, macht keinen Sinn, ja.
1: Ja, ja. Also und ähm, er hat. Äh, wie, es gibt meine, mein schriftliches Nein und dann meint er, ich hätte ja im Nachhinein mündlich Ja gesagt, kann es nicht beweisen. Dann mhm. meint er, er hätte mir gesagt, wenn er es nicht verwenden darf, dann würde er die Sache abbrechen. Kann er nicht beweisen, hat er einfach erfunden. Ähm, wie gesagt, ich kann es nicht verstehen, dass sie sich das trauen.
2: Mhm.
1: Aber sie tun es offenbar. Ja. Und das ist, das ist eine Sache, die ist so, da steht man davor und es ist rätselhaft.
0: Ja. Hast, hast du es. Das Gefühl, es hat auch irgendwo ähm, einen Einfluss der politischen Ausrichtung der Weltwoche, der da mit reinspielt, oder das ist vorhin schon ein wenig angetönt?
1: Ich dachte das auch, aber dann habe ich überlegt, dass es eine ähnliche Struktur auch gab im Stalinismus, wo auch, mhm. ähm, Sie kennen auch dieses, dieses geflügelte Wort von, von Solzhenitsyn, der meinte, Sie lügen und wir wissen, dass Sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen und wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen und sie wissen, dass wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, dass sie wissen, dass sie lügen und trotzdem lügen sie weiter. Das ist Macht. Einfach lügen zu können und genau zu wissen, dass alles wissen. Einfach Dinge behaupten, falsch aussagen. Ich glaube, es kommt, dass diese Zeitung glaubt, sehr mächtig zu sein. Ist es nur die Macht von Männern über Frauen? Ist es die Macht innerhalb eines Kulturkampfes? Ist es die Macht in einer Zeit, wo Leute wie Donald Trump zweimal Präsident der USA werden könnten?
2: Mhm. Ist
1: es ist so eine, 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 eine dreiste Macht, die jetzt natürlich gerade auf Seite der Rechten zu verordnen ist. Ja, also
0: ich. somit eigentlich ein, ein kulturelles Problem?
1: Ja, ich, das ist ein, ein, ein Kulturschaden, der sich dort ablesen lässt als Symptom. Mhm. Eine, dieser völlige Verlust von Redlichkeit, der, der, der absichtliche Dreiste Verzicht auf die eigene Redlichkeit. Zum Beispiel sprach mein Anwalt auch an, in einer, in einer weiteren Nachfrage, dass dieser Herr Zeller doch die ganze Zeit über, wo er am Zeugenstand war, so gut gelaunt und entspannt und ein bisschen so viel Sand war und ähm, so tänzelte und lächelte. Die ganze Zeit hat er Lächeln auf den Lippen. Und er meinte, es geht doch schließlich um Ihre Integrität als Journalist. Wie kann es denn sein, dass Sie so gut gelaunt sind?
2: Mhm.
1: Die Richterin hat die Frage zurückgewiesen, weil sie unsachlich, nicht, oder nicht sachlich, nicht sachlich, nicht sachdienlich genug war. Aber er hat natürlich recht. Dieser Mann war überhaupt nicht zerknirscht und auch innerhalb seiner Zeitung wurde er dafür, was er da gemacht hat, ja nicht abgestraft. Er hatte der leitende Position. Ich dachte immer so, jemand ist dann ganz schnell ein Bauernopfer. Falls es nicht allein sein Plan war, falls da die Redaktion mit dahinter steht, wäre er dann derjenige, dessen Kopf da mal schnell rollt.
2: Mhm.
1: Beziehungsweise, wenn die Redaktion nichts davon wusste und das seine eigene geniale Idee war, erst recht, aber der Mann ist noch da.
0: Ja, und das vier Jahre später, wenn. Mhm. Ja. Jetzt vielleicht langsam zum, zum Abschluss dieses ersten Teils. Was, was versprichst du dir, ähm, wenn das Urteil kommt? Was, was erwartest du da?
1: Ich erwarte, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Ich mhm. erwarte, dass es ein Dämpfer ist für diesen, für diesen dreisten Stolz dieser Art von Journalisten. Und dass ich endlich beweisen kann, nachweisen kann, dass ich niemals die Weltwoche unterstützen wollte mit meiner Präsenz. Dass ich, dass ich mich nicht hergebe dafür, dass Rassisten, Sexisten und andere Feinde der Menschheit Geld verdienen. Dass ich nicht völlig amoralisch bin und in meiner eigenen Selbstherrlichkeit sowas zulasse. Mhm. Nur aus Eitelkeit.
0: Ja gut, das war der wahrscheinlich auch schon vorhin klar, wenn man ein bisschen deine politische Ausrichtung kennt. Ja,
1: aber dann sieht man, dass ich sowas der Weltwoche angebe, wenn mhm. ich so zur stelle mit Zitaten, und man muss natürlich dann denken, das hat sie absichtlich gemacht. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch einige junge Frauen und Autorinnen oder, oder Schauspielerinnen, die sich in der Weltwoche porträtieren lassen, wo man nicht weiß, ähm, hat, haben die geschlafen oder ihr Management, oder ist es ihnen total egal? Ja. Mir ist es nicht egal. Ich bin als Sexarbeiterin, als, als Hure, selbst gefährdet von Marginalisierung, und in einem Rechtsruck der Gesellschaft wäre ich mit einer der, der ersten ähm, exotischen Gewächse, die weggefegt werden, in einer Gesellschaft, die anders sein denn anders andersdenkende und freche Frauen nicht aushält. Mhm. Und äh, ich, bin, ich sitze im selben Boot von, von LGBT äh, menschen ich sitze im selben Boot von, äh, von MigrantInnen, ich sitze im selben Boot wie alle sind, die die äh, AfD nicht leiden kann. Und deswegen wäre es sehr dumm von mir, wenn, wenn ich mich Nazis andienen würde. Gut, ich halte jetzt den, 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 den jungen Herrn Zeller noch nicht wirklich für einen Nazi. Ich weiß nicht, es könnte schlecht sein, dass er einer wird oder dass er heimlich einer ist, aber ich könnte es noch nicht wirklich sagen. Was Köppel angeht, ich weiß nicht genau, ob er rechts oder rechtsradikal ist. Manche Artikel in der Weltwoche lesen sich rechtsradikal. Ich meine, dass solche Aufmacher wie ein schwarzes und ein weißes Baby zu zeigen und dann zu fragen, sind sie gleich intelligent. Das ist un unterirdisch. Das ist unfassbar. Und äh, die, also die, sie hofieren Nazis, sie porträtieren äh, Björn Höcke in ihrer Zeitung. Ähm, es ist, ich ist, glaube, man muss ja nicht weiter erörtern, warum man in so einer Zeitung nicht vorkommen möchte.
0: Vielleicht, um, um auf die den, den restlichen Teil oder den hauptsächlichen deines, deines Lebens ähm, zurückzukommen, kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein wenig erklären, was du in deinem Leben machst? Ach so. Ähm, für die, die es nicht wissen.
1: Ich, ähm, ich habe während meines Philosophiestudiums angefangen, als Hure zu arbeiten und tue das mittlerweile seit über zehn Jahren.
2: Mhm.
1: Ähm, sehr autonom, sehr selbstständig und sehr glücklich. Du? und ich, ich muss auch sagen, nein, ich arbeite nicht als Hure, ich bin eine Hure, ich glaube, das ist mehr ein Zustand als ein Job und will das auch mein Leben lang sein. Und ich, ich schreibe, also ich schreibe auch über meine Erlebnisse als mhm. Hure, ich bin eine Hure, die schreibt.
0: Du schilderst das auch ganz zu Beginn des Buches, ähm, führst du ja aus wie die, wie die Sendung. Sie meine
1: der Roman, den ich zusammen mit Florian Havermann geschrieben habe. Genau, hatte. den
0: meine ich, ja. ja. Genau, ist es, ein, ist es ein Roman, ist es eine Novelle, ist es...
1: es ist ein Roman,
2: ja.
1: es ist schon eine kleine Welt enthalten. Eine Novelle ist ja mehr etwas, ähm, die kleine Schwester, wie nennen wir das, die pubertierende kleine Schwester des Romans. Ein Roman ist etwas Welthaltigeres, mhm. und man das Gefühl hat, die Figuren da drin, Der hat viele Nebenfiguren und äh, starke Nebenfiguren, glaube ich, dank meinem wunderbaren Co-Autor.
2: Mhm.
0: Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, auf den ersten 100 Seiten kommt er als Person gar nicht vor. Isolde? Nein, Isolde kommt vor, aber. aber er ist Isolde. ist Isolde. Er ist Isolde? Ja. Ah, dann habe ich das falsch verstanden. <lacht> er ist Isolde.
1: Er ist eine alte weiße Lesbe in dem Buch, ja. Zumindest schreibt er sie.
0: Ah, das habe ich nicht. Ich dachte, ah, du hast Isolde nicht als Person, so wie sie beschrieben getroffen. Isolde ist, getroffen. ist er.
1: das du von ihm?
0: Ah, Isolde hast du erfunden? Er. Ah, er hat Isolde erfunden. Also, <lacht> die Szenen mit Isolde haben so nie stattgefunden.
1: Vielleicht schon. Also vielleicht gibt es Isolde auch, vielleicht ist er Isolde.
0: Aha, okay, aber eine, eine Frau, eine rauchende Isolde gab es, gibt es eigentlich nicht.
1: Leider nein. Und auch, auch keine Webkünstlerin, die sich ausschließlich auf die Raute kapriziert.
0: geografisches
1: Webmotiv.
0: Genau, ich weiß jetzt endlich, was eine Raute ist. Ich wusste das zuvor so nicht.
1: Hashtag! Aber
0: jetzt habe ich es herausgefunden.
1: Also bei uns in Deutschland wussten, das alle... Seit äh, der, in der Kanzlerschaft von Angela Merkel, ähm, weil sie immer so machte, wenn ja. sie irgendwo stand, und sie machte immer, zwar auch noch auf der Höhe, merkwürdigerweise, was auch immer, für ihres Schoßes, diese Handhaltung. Und, und irgendwie war das schon mal. Ja, das Sie hatte dadurch sowas von so einer, von so einer Gottheit,
0: ja.
1: was archaisches.
0: Ja. Ja, das ist noch eigentlich relevant, dass ich das jetzt weiß. Ich hätte es vielleicht, bevor ich mit dem Buch angefangen habe, wissen sollen, dass er Isolde sollte ist, weil ich habe ihn dann nicht mehr gesucht.
1: Ach, jetzt hätte ich jetzt habe ich es auch gespoilert. Ich weiß gar nicht. Aber naja, ich glaube, das haben wir auch in dem Interview schon gesagt.
0: Ja. ja. In der, bei der NZZ?
1: Ich glaube ja, ja, ja.
0: ja. Weil,
1: Oder ja genau. Weil ich habe
0: das Interview in der Renzezeit am Sonntag habe ich vor. Davor gelesen, bevor ich mit dem, mit dem Buch begonnen habe.
1: Es ist natürlich schade, dass er jetzt nicht da ist, dass er nicht für sich selbst sprechen kann. Ja. Eigentlich müssten Sie ihn noch anrufen und ein paar K Kommentare vielleicht, vielleicht einholen. Vielleicht muss ich,
0: ihn da, ich muss ihn da mal fragen. Ja, da
1: kommen Sie zu uns nach Berlin.
0: Wie? Ja.
1: Das, das Spannende an dem Buch ist, es ist ja ganz selten, dass die dass Menschen ein Roman zusammenschreiben. Es gibt viele Leute, die zusammen ein Sachbuch schreiben, so sich die Arbeit, Arbeit aufteilen. Mhm. Wir haben uns aber nicht die Arbeit aufgeteilt. Wir haben jetzt nicht die fertige Story im Kopf gehabt und dann du schreibst das Kapitel und ich das, sondern es war dialogisch. Ich wusste nicht, was er als nächstes schreibt. Er wusste nicht, was ich als nächstes schreibe. Wir schickten mhm. uns die Teile zu und entwickelten daran gemeinsam die Geschichte. Wir hatten schon ungefähr so einen groben Rahmen. Und wir, wir redeten auch darüber, was jetzt, wie es jetzt weitergehen könnte, ungefähr. Und dann überraschte er mich mit was Neues. und ich dachte, was mache ich denn jetzt? Ähm, kam er auf einmal mit dieser Gabi, mhm. der Frau von meinem Sugar Daddy, mhm. ähm, wo er meinte, 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 die müsse vorkommen, und er hat natürlich völlig recht. Ich kann nicht einen Roman schreiben über über die Affäre eines Sugar Daddy mit einem mit einer, einer Geliebten, mit einem verheirateten Mann mit einer Geliebten. Da muss die Ehefrau vorkommen, weil sie mhm. ein Teil der Geschichte ist. Nur weil ich sie nicht kenn, nicht kennengelernt habe persönlich, kam vieles mir nicht ein. Er ist eben ein sehr guter Schriftsteller.
0: Bei mir auf dem Podcast hat es jetzt tatsächlich 60 Folgen gedauert, bis, jemand, äh, bis ich jemand nach seinem äh, Sexleben frage, was ich nachher auch machen möchte. Ähm, aber anderes Thema zuerst. Sollte das mehr gemacht werden? Also sollte mehr über dieses Thema gesprochen werden, als es tatsächlich ge gemacht wird?
1: Natürlich müsste man, wenn es dann jetzt sagen, ja selbstverständlich. Wir müssen das entstigmatisieren, stigmatisieren. Wir müssen jungen Frauen ähm, Aufklärung geben und aber ich, ich jungen Männern genauso, aber es wurde ja nie wenig über Sex gesprochen. Es wurde ja auch in Zeiten, in früheren Zeiten über Sex gesprochen, nur halt anders. Es wurde zu etwas gemacht, was ähm, ähm, Männer wissen dürfen und Frauen nicht, mhm. außer bestimmte Frauen. Oder es wurde auf andere Weise vermittelt. Also wenn jetzt Rechte sagen, Kinder würden durch diese Gendererziehung äh, manipuliert. Ich meine, die Kinder werden von Anfang an, sobald sie geboren sind, in einer ähm, sexualisierenden Weise manipuliert, allein schon dadurch, welche Kleidung sie angezogen bekommen mhm. und, und ähm, wie, sie, wie mit ihnen umgegangen wird. Sollte man über Sexualität reden, über Erotik?
0: Oder mehr, als es aktuell gemacht wird?
1: Also, ich glaube, es wird doch gerade sehr viel gemacht. Es kommt mir das so vor. Ich glaube eher nicht, dass es ja nicht auf die Menge ankommt, sondern auch auf die Qualität. Es sollte vielleicht ähm, ähm, nicht als etwas gezeigt werden, was gefährlich und ein Tabu ist. Andererseits muss ich auch sagen, Ich äh, viel es daran, dass es auch gefährlich ist und ein Tabu ist und eben nichts Banales und eben nichts, was man eben mal einfach so macht, gefällt mir. Mhm. Also ich meine, wenn ich jetzt sagen würde... In einer zukünftigen Gesellschaft könnte man einfach so zu einer Frau gehen und sagen, hey, ich will mit dir schlafen oder andersrum und es würde einfach passieren. Und dadurch wäre Prostitution überflüssig, weil es alle mit allen einfach so machen. Mhm. Also man kann sich nicht vorstellen, dass es das passiert, weil es doch noch was ist, was, was ganz intim ist, wo, man sich, wo sich beide sehr verletzlich machen. Es ist nun mal nicht wie ein Kaffee trinken oder ein, ein Tischtennis spielen. Ich finde nur das Geheimnis hat bisher sich bisher immer irgendwie negativ ausgewirkt auf, ähm, auf die Freiheiten mhm. beider der Geschlechter. Die Art und Weise wie ich über, über Sexualität versuche zu sprechen, hängt eigentlich gar nicht so sehr mit Sexualität zusammen, sondern mit Erotik. Das ist ein, ein sehr spannendes Thema, weil es viel weniger mit dem Geschlechtsakt zu tun hat, als, als mit äh, der Conditio Humana, mit Todesangst mit Verdrängung, mit ähm, Träumen, solchen Dingen. Es ist ein psychologisches Thema oder und gleichzeitig ist es ein religiöses Thema, ein, 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 ein spirituelles Thema. Ein, ähm, es ist das, was, den, was eine ganz starke menschliche Seite ist, eben das Gegenbild zu dem, ich sag mal, dem Tagesmenschen, dem Menschen, der vor allem arbeitet, der funktioniert, der in einer Produktivgesellschaft funktionieren muss. Und die, die bürgerliche Gesellschaft hat deswegen starke Motivation, das Sprechen über Erotik und, und die Erotik selbst aus der Gesellschaft möglichst zu verdrängen, weil ähm, er, hat die, äh, die Potenz, er hat eine anarchische Potenz, dass das Ich und die Persönlichkeit, und die Verantwortung und so weiter sich auflöst. Und es macht auch süchtig. Es ist immer eine Gratwanderung, wenn man sich darauf einlässt. Und ähm, es ist eine völlig natürliche Reaktion der Gesellschaft, das einzudämmen, das zu reglementieren und das zu tabuisieren.
0: Mhm. Was denkst du, wie weit sind wir in dieser Entwicklung? Sind wir bereits über einen gewissen Punkt und eigentlich eher, wie du wieder ansprichst, an, äh, an einem Rückschritt oder machen wir tatsächlich noch Fortschritte?
1: Sexualität und Erotik hängt sehr mit den ökonomischen Grundlagen in der Gesellschaft zusammen. Und die ökonomischen Grundlagen sind dieselben wie vor 100 Jahren. Wir leben immer noch in einer bürgerlichen Gesellschaft, die im Wesentlichen auf Ausbeutung beruht, vielleicht nicht hier bei uns, aber woanders. Und solange man Menschen dazu bringen muss, ausbeutbar zu sein, muss man die Erotik zurückdrängen. Menschen müssen funktionieren, Menschen müssen denken, dass sie funktionieren müssen. Es muss sowas geben wie Eigentum, es muss sowas geben wie Zwänge. Gleichzeitig haben diese Gesellschaften eben wegen der Zwänge, auch gibt es auch besonders starke Bedürfnisse auszubrechen. Das ist irgendwie ein Spiegel.
0: Mhm. Was haben die Männer, die zu dir kommen, für Bedürfnisse?
1: Ganz verschiedene. Ganz, ganz verschiedene. Also, und oft sind das nicht die Bedürfnisse, die sie haben, die sie glauben zu haben. Mhm. Vielleicht glauben sie, sie haben das Bedürfnis nach einer, einem Abenteuer oder einer neuen äh, abenteuerlichen Erfahrung. Sie haben das Bedürfnis nach dem Körper einer Frau, die jünger ist als sie oder auch älter, das gibt es auch, also. oder dachte ihm, sie haben das Bedürfnis danach, endlich mal wieder einfach Sex zu haben, ohne dass es Konsequenzen hat, sozialer Art, auf ihr auf Umfeld, aber oft sind die Bedürfnisse eigentlich andere. Ich glaube, okay. ein Bedürfnis dieser Männer ist, dass sie, dass ihnen verziehen wird, dass sie begehren, dass sie in ihrem männlichen Begehren sich öffnen dürfen, zeigen, dass sie begehren und dass sie dafür nicht beschämt werden. Also eigentlich gebe ich ihnen Vergebung.
0: Ja. Ist es auch ein gesellschaftliches Problem?
1: Es ist ein interessantes Problem. Probleme sind nicht unbedingt da, damit man sie löst. Also mhm. wenn sie meinen, es ist ein, es ist ein, ein Problem im Sinne von einem, einem Komplex, ja. Ist es etwas, wo ich sagen würde, das, das müssen wir, wie immer dieses wir ist, jetzt anpacken? Keine Ahnung, da fühle ich mich nicht zuständig.
2: Mhm.
0: Und wer sind diese Männer meistens? Was ist das für eine, eine, eine Art von Mann oder wahrscheinlich teilweise auch Frau, die zu, zu es, dir kommt?
1: Meine, meine freie InnenkundInnen innen sind vorwiegend männlich, männlich gelesen, aber nicht nur. Es werden doch immer mehr weibliche. Gerade mhm. in der Schweiz übrigens. Ja. Und es ist, ähm, Es ist nicht der Superreiche. Also es ist nicht der ganz reiche Typ, weil so reiche Leute sind oft so, dass sie alles geschenkt haben wollen. Das ist paradox, derjenige, der sich alles leisten kann, der erwartet, dass man es ihm schenkt. Und das ja. passiert ja auch ständig. Und vor allem möchte er sich nicht, äh, ähm, oder er möchte von seinem Geld nichts abgeben und er möchte es nicht ausgeben für Genuss. Also je reicher jemand ist, umso weniger freigebig ist er. Das weiß jeder Bettler. Und ich weiß auch, als Hure, was Bettler wissen, reiche Leute haben ihr Geld in erster Linie deswegen, weil sie es nicht ausgeben, mhm. sondern dazu tendieren, es zu behalten. Aber ähm, von den Kamelen, die durch mein Nadelöhr gehen, <lacht> sind die meisten so, naja, so oberer Mittelstand, leitende Angestellte, kleine Unternehmer oder auch mittlere Unternehmer. Auch Menschen mit Verantwortung, Menschen, die unter der Verantwortung leiden, Menschen, die wirklich in den beiden Beinen in der bürgerlichen Gesellschaft stehen. Mhm. Ganz selten, manchmal auch so junge Erben oder so. Ähm, auch auf der anderen Seite auch Rentiers, die ähm, nicht mehr arbeiten müssen. Aber im wesentlichen sind das Menschen, das arbeitende Menschen, die ihr Geld verdienen. Mehrheitlich Familienväter.
0: Ja. Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen.
1: Ja, ich glaube, Familienväter tendieren dazu, dass was brauchen können. Sie wollen nicht Liebe kaufen, die lieben ihre Frauen, mhm. haben ihr Netz zu Hause und die suchen eben bei Escorts das, was sie zu Hause nicht finden. Und sie wollen auch möglichst was äh, Teures. Ich glaube, sie haben, gehen davon aus, dass je teurer, umso gesünder und hygienischer. Da mag was dran sein. Ich möchte aber nicht meine Kolleginnen diffamieren. Ich glaube, dass Sexarbeiterinnen generell mehr auf ihre, auf ihre Gesundheit achten als normale Frauen. Mhm. Und ähm, schon haben wir das müssen. Und, ähm,
0: Vielleicht hm? gleich da eine, eine, eine Frage dazu. Wie schützt man sich als Sexarbeiterin bestmöglich vor, vor Krankheiten zum Beispiel?
1: Man benutzt Kondome.
0: Ja. Und was macht man sonst alles noch?
1: Ja, man achtet auf seinen Körper, man achtet auf den Körper des anderen. Mhm. Ähm, man Schaut sich ein paar Bilder von, 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 von Geschlechts- und Hautkrankheiten an, damit man die auf den ersten Blick erkennt. Ja. Man hat eine feine Nase, man kokst nicht, man nimmt keine Drogen. Also keine harten Drogen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich liebe Wein und, und Champagner. Und ähm, ja, man sollte vor allem darauf achten, dass man nicht in die Lage kommt, mit jemandem schlafen zu müssen, wo man spürt, dass man das nicht möchte. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ich kenne ähm, auch Situationen, in denen ich jemanden eigentlich abgelehnt hätte, aber ich dachte, ich brauche jetzt morgen dieses Geld. Aber dann kann man sich immer noch davor schützen, dass man vielleicht nicht jeden küsst, dass man mhm. sich vielleicht für nicht jedem küssen lässt. Und ja, es gibt bestimmte Sachen aus der Apotheke, die man nehmen kann, bestimmte äh, Spülungen, Seifen, Lotionen, Salben, äh, Sachen, die man, wo man so einfach schaut. Ich meine, es kann einem ja auch bei einem Passage passieren, für den man kein Geld bekommt. Ich glaube, dass viele junge Leute, die one night haben, viel häufiger krank sind, und es, weil es aber so stark stigmatisiert ist, gehen sie nicht zum Arzt. Also, die meisten meiner Kunden sind auch keine notorischen Freier, sondern oft, ich sag mal, ähm, Novizen. Sie tun das das erste Mal in ihrem Leben, weil sie meine Website oder mich irgendwo in den Medien gesehen haben und hätten das sonst nicht vorstellen können weil sie wollen auf gar keinen Fall jemanden ausbeuten und missbrauchen. Sie möchten nicht in dieses freier klischee fallen, aber wenn sie dann meine Website sehen und meine Kolleginnen und mich, denken sie, naja, wenn das so ist, dann, dann vielleicht.
0: Hast du da etwas Neu ganz Neues geschaffen, das es vorher nicht gab?
1: Ich glaube, man könnte jetzt, äh, bei Werbesprech würde man sagen, ich betreibe nicht Marktabschöpfung, sondern Markterschließung.
0: Also du hast eigentlich das kapitalistische System durchgespielt?
1: Ich lebe ich im kapitalistischen System, wie wir alle. Ich muss es bedienen, ja. Richtig. Was? Nur, dass der Unterschied eben ist, dass ich gleichzeitig Werbetreibende, Ware und Verkäuferin bin und alle wiederum auch nicht. Und dass das, was ich verkaufe, oder was, was anderes ist, als dass die Kunden kaufen. Also, ich verkaufe ihnen ja nicht Befriedigung, sondern Begehren. Das heißt, ich verkaufe ihnen, dass sie nicht das kriegen, was sie eigentlich wollen. Dass sie eigentlich, ich verkaufe ihnen, dass ihr Bedürfnis größer wird und nicht gestillt wird. Das ist sehr paradox. Es kann, man kann es auch nicht eigentlich als Dienstleistung bezeichnen, weil es ja nicht so ist, dass sie dann, soweit sie mich treffen, sofort Anspruch haben und ich, ich das bis zum Ende dann mache. Ich mache immer ein bisschen weniger und, sie, und gleichzeitig gebe ich ihnen das Gefühl, ähm, also, dass Sie mir etwas schuldig wären. Es mhm. hört ja auch nicht auf mit der Bezahlung von Geld. Sie müssen mich ja auch zum Essen einladen und dann den Champagner und dann vielleicht auch noch ein Geschenk. Und die, sind die ganze Zeit über sind Sie mir was schuldig. Und die ganze Zeit über bleibe ich Ihnen eigentlich was schuldig, aber wenn ich Ihnen nächst nicht schuldig bliebe, dann würden Sie sofort das Interesse verlieren. Mhm. Das heißt, ich verkaufe Ihnen eigentlich Ihr Bedürfnis. Und Ihre, das, was Sie an Befriedigung erfahren, das tun Sie ja selbst aktiv. Sie bringen Ihre Fantasien mit, Sie bringen Ihr Begehren mit. Und ähm, sie sind auch meistens diejenigen, die sich das dann befriedigen. Ich meine, ich befriedige es für mich heimlich auch nebenbei, aber darum geht es ja nicht. Es ist also eine ganz, ganz merkwürdige Sache. Es gibt darüber ein sehr gutes Buch, das ich gerade lese, wo ich genau das auch wiedergefunden habe. Das einziges Buch, was wirklich über das Wesen von, von Hurerei, ich nenne es lieber Hurerei als Prostitution, in Folge mhm. der Tour, Theodora Becker heißt die Frau. Das Buch heißt Die Dialektik der Hure. Und es ist an Salz erschienen dieses, dieses Jahr früher, wie letztes Jahr früher und ähm, 2023 und ich finde es bemerkenswert. Ich mhm. habe noch nie, es noch nie erlebt, dass jemand sich damit so genau beschäftigt hat.
0: Ja, ich habe, jetzt, ja ich habe verschiedene Themen und Gedanken. Ähm, vielleicht starten wir einmal mit: ähm, Was, was be bezahlt man überhaupt?
1: G ein Klick. Ein Klick auf die Website. <lacht> also, man bezahlt, äh, ich, ich hab, wir machen das über die Zeit, also für mhm. das, die kleinste Rate, für zwei bis drei Stunden, sind 1000 Euro. Ja. In Franken nehme ich immer das Gleiche, ich, ich rechne das eins zu eins um. Ja. Und ähm, was da passiert, also ob ich dann in diesen zwei Stunden. Mit demjenigen ins Bett gehe, ist allein meine Sache.
0: Und ist das Essen da auch inklusive? Oder? <lacht>
1: natürlich nicht. Das natürlich vom Kunden extra bezahlt. <lacht> Aber ich habe schon mal erlebt, dass ich jemand so was fragte. Ja. Und der wurde dann sehr ausgelacht.
0: Du hast vorhin die, die Fantasien angesprochen. Diskutiert die? Die vorhin da jeweils events oder? Ja, das ist ja,
1: würde ich auf meine Zeit gehen. die diskutieren wir während dieser Zeit. Ja. Wenn die expliziter und je umfangreicher sind, die umfangreiche sind, umso mehr Zeit vergeht natürlich. Und wenn sie dann auch noch befriedigt werden sollen, dann ist es eben mehr zu zahlen.
0: Ja, dann wird es teuer.
1: Ja, das wird dann sehr teuer. Und je teurer es wird, umso besser ist es für den Kunden. Weil er das Gefühl hat, dass was er bekommt, was noch kostbareres. Mhm
0: um vielleicht doch noch auf das Buch zurückzukommen. Wer ist eigentlich Manfred? Gab es denn so wirklich oder ist der erfunden? Also es gibt schon jemanden, der
1: Manfred sehr nahe kam, aber Manfred ist auch mehrere Manfreds, beziehungsweise dann auch mehrere Kunden. Also es ist ja immer so, dass ich, ich möchte ja wirklich keine Persönlichkeitsrechte verletzen und wenn es den so gäbe, dann wäre es auch kein Roman mehr und dann wäre es dann wirklich schon äh, wirklich am Rande der, der Verletzung von der Intimsphäre. Mhm. Ich, schließlich geht es ganz wesentlich darum, dass dieser Manfred nämlich von allen Dingen, vor allem durch eine Sache zu charakterisieren ist, nämlich, dass er Erektionsstörungen hat. Mhm. Dass der arme Mann keinen mehr hochkriegt. Und dass er immer dachte, es läge irgendwie an seiner Ehefrau und dann merkt er, nein, es liegt schon an ihm. Oder am Kokain. Dass er sehr großzügig nimmt. Und das ist natürlich ein Topos, ein, ein, ein Typus von einem Mann, äh, der sehr häufig anzutreffen ist und wo sich sehr viele Leute angesprochen fühlen können.
0: Mir ist in der Zwischenzeit... Ich übrigens
1: auch in dem Roman, nämlich gibt es ja in dem Roman auch als Figur. Und verwechseln Sie mich da nicht mit mir.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe, ich hoff, dass, ich, dass ich mir wenigstens da im Klaren bin, wer wer wisst.
1: Es ist nämlich ein Problem, dass ich jetzt anfange, Kunden zu haben, die diesen Roman auch gelesen haben. Zum Beispiel ein Herr gestern. Und... Ähm, die glauben dann, sie wüssten alles über mich. Und es ist, es ist auch ein, für mich, da ja auch einige wirklich intime Dinge drinstehen, so ein, mit so einem Buch gibt man sich ja sehr preis. Es hat ja auch viele autobiografische. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, dass ich dachte, ach du meine Güte, ich weiß über diesen Mann einen Vornamen und einen Nachnamen, wo ich nicht weiß, ob er stimmt. Und eine Telefonnummer, mehr weiß ich nicht. Und er weiß über mich alles, was da drin steht. Und abgesehen von den anderen Dingen. Ich fühlte mich plötzlich auf eine andere Weise nackt als sonst. Mhm. Also ich fühlte mich nicht mehr mit Nacktheit bekleidet, sondern wirklich nackt. Ich war nicht mehr in einer Rolle und ich konnte mich nicht schützen und es war mir fast unangenehm und ich war mir sehr unangenehm. Aber der Mann hatte nichts falsch gemacht. Ich will ja, dass mein Buch gelesen wird und ich will auch Kunden haben und es ist völlig klar, dass das irgendwann zusammenkommt. Es war eine ähnliche Art von, naja, für mich von Verlust von Freiheit und von Schutz, ähm, wie damals, als ich mich mit meinem Klarnamen geoutet habe oder outen musste, um nicht von jemand anderem, also von der Bildzeitung, geoutet zu werden.
2: Mhm.
1: Auch da konnte ich plötzlich nicht mehr einfach dieser Salomi sein, weil alle wussten, ich bin Hannah Lakomi und sie können mich googeln, dann finden sie Kinderfotos von meinen prominenten Eltern und mir. Das war schon eine Sache, als ich danach das nächste Mal wieder in ein Hotel ging, in eine Lobby und jemanden traf, war mir wohl mich mich zumute und ich dachte, oh, wen trifft er jetzt eigentlich? Naja, und nun treffe ich die Leser dieses Buches. Und die Leser dieses Buches, die ein bisschen Geld haben, Wissen, okay, das ist eine Autorin, wenn ich was nicht verstehe, dann treffe ich sie einfach im Schlaf mit ihr. Und das fühlt sich sehr merkwürdig an. Ich glaube, da bin ich als Schriftstellerin in der Geschichte sehr allein mit dieser Erfahrung. Ich glaube nicht, dass es irgendeine anderen Menschen gibt, in dem Leute sowas vielleicht wie eine Prominente sehen wollen. Oder gar einen, einen mal, mal angenommen, jemand, der ein echter Star ist wie, wie eine, eine Sängerin, würde mit ihren Fans schlafen. Das ist unvorstellbar, die, 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 die muss ja immer wieder ja auf Distanz gehen. Je mehr man den Leuten bedeutet, umso mehr muss man sie von sich weghalten. Ähm, und auf einmal liegt er mit seinem Kopf zwischen meinen Schenkeln. Es fühlte sich absolut schräg an. Und ähm, ich habe ja, genug Routine und meine Abläufe, dass ich dann das auch einfach durchziehen kann. Aber ich fühlte mich wirklich entfremdet in dem Moment, wo ich so ausgeliefert war. Mhm. Und wie gesagt, ich kann das ehrlich, daran hat wirklich niemand Schuld außer mir selbst.
0: Ja, aber dann, so ist es nun mal. Dann jetzt. Wissen, wissen jetzt alle, dass sie das Buch nicht so naiv wie ich lesen sollten und denken, alles Genau, ist
1: ich muss jetzt immer weiter die, mich betonen, die Tatsache, dass es ja auch eine Fiktion von mir ist, die darin vorkommt und nicht wirklich ich. Mhm. Also wie viel Fiktion und wie viel Offenbarung, das weiß glaube ich nur ich, und ist glaube ich glaub, auch besser so.
0: Mhm. Und wie viel davon man eins zu eins übertragen kann. Mhm. Ja, ich... Ich habe in der Zwischenzeit, wie, wie bereits angedeutet, wieder mich daran erinnert, was ich, was ich vor den Frauen wollte. Und zwar hast du das Begehren angesprochen von Männern. Wie begehren Frauen? Weil das sprichst du auch in deinem Buch an.
1: Und an, begehren sie, die überhaupt? Da kommt es auch an, ob sie jetzt mit Frauen heterosexuelle Frauen meinen oder Lesben.
0: Mhm.
1: Also das Begehren das Lesben, was ich bei Lesben erlebe, also bei richtigen Lesben, also nicht bei irgendwelchen Touristinnen.
0: So wie Isolde beschrieben ist.
1: Ja, oder auch einige meiner KundInnen, KundInnen in dem Fall, ähnelt dem männlichen Begehren sehr. Es ist nur dadurch ähm, verstärkt, dass diese Menschen natürlich keinen Penis haben und brauchen und deswegen nicht ähm, auf natürliche Weise nach einer gewissen Zeit und nachdem er Gaspers, außer Gefecht gesetzt sind, sondern dass es keine Pause gibt. Insofern ist äh, das weibliche Begehren von Lesben, das, dem, das lesbische Begehren, das anstrengendste und, und anspruchsvollste und, und für mich ähm, auf jeden Fall arbeitsreichste. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, dass, dass das männliche Begehren das stärker und roher ist als das weibliche und vielleicht, weil es anstrengender ist als man der, der, der ganze sexuelle Akt. Bei Frauen müsste man es eher anders nennen, eher so wie Affinität oder, oder Verliebtheit oder Zärtlichkeit oder Appetit. Bei Männern hingegen ist es was... Ähm, ich meine, keine Frau würde doch einen, egal wie toll sie einen Mann findet, deswegen ähm, anfangen zu sabbern. Oder, ähm, oder sie würde auch nicht jemanden, gut, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es nur an mir, aber ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass zum Beispiel diese Trennung zwischen dem, dem Begehren, dem sexuellen und dem eigenen Geschmack auch so getrennt ist. Es gibt Männer, die sind eloquent, klug, haben einen äußerst gebildeten Geschmack, ist sind intellektuelle, aber trotzdem reagieren sie auf die ähm, Reize von irgendeiner ganz, äh, von einem scheinbar vulgären, ich, ohne zu sagen, dass sie Person dann so ist, aber vulgär aussehenden Menschen. Männer können auch Frauen begehren, die dümmer sind als sie. Mhm. Also wenn, ich glaube, wenn Frauen sowas machen, tun sie irgendwie nur so. Ich glaube irgendwie, dass, dass, dass Frauen auch während sie begehren, immer noch andere Nebengedanken haben, dass das Gehirn aber weiterarbeitet. Ich glaube, dass Männer während sie begehren oder... Be während sie kurz vorm Orgasmus sind, wirklich ab, irgendwie abschalten. Und sie, wenn sie hinterfragen wie war ich, ist die Frage wahrscheinlich gar keine rhetorische Frage, sondern sie haben wirklich so eine Art kleines Blackout.
0: Vielleicht noch ein, zwei, ein, zwei Fragen. Ähm, warum sollte jemand eine, eine monogame Beziehung führen?
1: Es gibt Menschen, die äh, sind monogam. Es gibt Menschen, die können... Ähm, also, dass dieses gefährliche Gefühl der Erotik, diesen Abgrund nur erleben in dem Gefühl des Schutzes der Liebe. Sie können das nur machen mit jemandem, der sie liebt und den sie lieben, weil sie äh, die Sicherheit brauchen.
2: Mhm.
1: Und äh, übrigens, ist glaube ich auch mein Partner, hat ja selbst auch von sich gesagt im Interview der NZZ, dass es ihm so geht. Und äh, es gibt Menschen, die können das von Natur aus trennen, für die ist Liebe äh, Liebe und das andere ist eben Sex und ein Abenteuer. Manchmal geht beides zusammen, aber es muss nicht sein. Ich möchte bei mir Einschränkend hinzufügen, dass ich es gelernt habe, Liebe und Begehren zu trennen. Mhm. Wie das steht in diesem Buch?
0: Ja, das lasse ich so stehen. Du bist in, inzwischen, hast du eine, oder führst du eine 15-jährige 15 Beziehung? Hattest du in, in Sind das wirklich schon 15 Jahre? Ich glaube, ja.
1: Muss man nachrechnen. 2008 habe ich ihn kennengelernt. Aber können wir über meine Beziehung zu ihm vielleicht dann doch lieber sprechen, wenn sie uns beide mal im Podcast haben?
0: Okay, ja, das, können wir, das können wir so machen, ja, das ist, das ist gut. Ich denke, du kennst viele verschiedene Männerparfüms. Was hast du für Empfehlungen für Männer, was das hm. Parfüm betrifft?
1: Serge Le Tons. alles von Serge Le Tons oder von Frederic Malle. Also ich liebe bei Serge Le Tons zum Beispiel dieses musk cue mhm. oder diese ganzen schweren orientalischen Schocker. Oder auch so ein, so ein krasser Rosenduft, wie ihn sonst nur Araber tragen. Tragen Sie, was ein Araber tragen würde. Tragen Sie auf gar keinen Fall irgendwas ähm, holzig typriges zitroniges oder grasiges. Tra parfümieren Sie sich nicht wie ein BWL-Student. Parfümieren eine, Sie sich so wie ein ein, wie ein Ja, genau.
0: Oder eine Araberin.
1: Oder wie eine Araberin.
0: Sehr gut, das ist eine klare Antwort. <lacht> ich habe zum Schluss noch etwas oder zwei, zwei Dinge was ist was ist liebe
1: liebe ist Ich könnte jetzt hier als Antwort geben, aus dem Symposion von Platon, die die Diotima gibt, nämlich dass sie eigentlich das kind, das kind der Not und des Mannes ist, aber das ist vielleicht eine sehr männliche Erklärung. Liebe ist etwas, was sich was nicht erklärt, was nicht erklärt werden muss. Liebe ist da, Liebe ist, ist die Grundlage von allem. Liebe ist der Sinn des Lebens.
0: Dann lassen wir das so stehen. Und jetzt ganz zum Abschluss, was würdest du jedem Menschen in Bezug auf, auf seine, seine Sexualität mitgeben?
1: Sich dich dafür zu schämen.
0: Das ist eine gute Antwort zum Abschluss. <lacht> Danke für das Gespräch. Das war's auch schon wieder mit der 64. Episode und Hanna Lakomi. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich über eine 5 Sterne Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts sehr freuen, ansonsten natürlich auch über eine Rückmeldung zur Episode. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Podcast Tetatet. Ciao zusammen.